0: Joel 3, versículo 1, nos dice la palabra «Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron por suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber». Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza». Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. En este capítulo tercero de Joel, el punto principal, como hemos visto en sermones anteriores, es el amor de Dios hacia su pueblo, representado específicamente en el juicio y en el castigo a las naciones de alrededor de Israel, que han maltratado a Israel. Hemos visto los distintos aspectos del amor de Dios que se desprenden también en todo esto. Hemos visto que Dios se compadece y se indigna por el sufrimiento de su pueblo, de Israel. Que Dios también se identifica con su pueblo, se identifica con él cuando dice... "...queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis..." Se están identificando con Israel, realmente es de Israel de quien se está vengando... Y eso es solo una pequeña muestra del amor de Dios en Cristo, cuando nuestro Señor se identificó, finalmente, la gran muestra de amor, la la, la más alta muestra de amor, cuando Cristo se identificó con su pueblo en la cruz. Eso dejó él, es una pequeña muestra el sacrificio de Cristo en la cruz es la más alta muestra de esa identificación con su pueblo, recibiendo Él el castigo que los pecadores merecíamos. También, hace dos sermones, vimos ciertos aspectos del juicio. Primeramente, como el juicio comienza por la casa de Dios. Primeros dos capítulos es el juicio de Israel. Los primeros dos capítulos de Joel es el juicio a Israel. Y el último, el tercero, el juicio a las naciones. Además, por el término de, del valle de Josafat... Y cómo Acab murió finalmente por una flecha, a pesar de las triquiñuelas, cuando estaba intentando huir del juicio, estaba intentando huir de la profecía de Micaías. Murió finalmente por una flecha, a pesar de todo esto. Y concluimos con esto también, que otro de los aspectos del juicio es que el juicio es inevitable. Por mucho que uno intente escapar del juicio de Dios, justificarse con, con obras, con lo que sea... No podrá escapar del juicio de Dios. Siempre alcanzará al culpable. Y, por supuesto, el juicio demuestra el amor de Dios a su pueblo. Ese es el punto principal, decíamos, de todo este capítulo. Es lo que conduce a Dios al juicio. No mera justicia, sino justicia hecha a su pueblo en amor por su pueblo. Pero no podemos tampoco enviar un punto importante aquí, que es el en sí mismo el juicio a las naciones, el juicio a las naciones, en su conjunto. Porque Joel se está refiriendo a un juicio físico terrenal, tiro y sidón destruidas, lo mismo se está refiriendo a Egipto en este capítulo. De fondo aquí, decíamos también, es el juicio final. Esto es solamente una pequeña muestra de lo que vendrá en el juicio final. El juicio terrenal es un preludio para el juicio final. La pregunta que de esto se desprende es la siguiente. ¿Juzgará Dios a las naciones en el juicio final? ¿Habrá un juicio a una tribu entera, a una nación, a una familia, a un clan, en su totalidad, como un conjunto, como una unidad? Porque es lo que a primera vista parecería que tenemos aquí. Juicio final, después del derramamiento del Espíritu, esto recordémoslo, y después el juicio a las naciones. Para contestar a esta pregunta debemos primero conocer un poco más del individualismo. No del individuo, sino del individualismo de nuestra época y su relación con el cristianismo y realmente también con el judaísmo. Y después veremos en más detalle el tema del juicio a las naciones. El individualismo, entonces, y el, su relación con el cristianismo. Los psicólogos y los sociólogos están todos de acuerdo en sus estudios que la civilización occidental, que es básicamente cristiana, es una cultura individualista. Y decía alguien que somos los únicos que hacen estudios para demostrar lo obvio y que realmente todos podemos ver a simple vista. Somos una ciudad individualista y no necesitamos estudios ni de sociólogos ni de psicólogos. Lo somos. A diferencia de las culturas antiguas, o las de oriente o africanas, aún hoy en día, en nuestra cultura la identidad del individuo está por encima de la identidad como tribu o nación o grupo. En la sociedad occidental, uno no es definido por su clan o tribu o lugar de nacimiento en cuanto a que sus objetivos son los que él mismo se marca individualmente. Sus gustos son individuales, sus estudios o su trabajo no lo decide el grupo, sino la libre decisión de cada uno, dentro, por supuesto, de las posibilidades que cada uno tiene. Mientras que en las tribus africanas, o en las familias de oriente, o en los pueblos y naciones europeas de hace siglos, un niño nacía en una familia, en una tribu, en un pueblo... Y vivía para esa familia, esa tribu, ese pueblo. Nacía y moría normalmente, sobre todo si era varón, por su pueblo. Si era mujer, nacía y daba a luz por su pueblo. Era un servicio, el individuo estaba sujeto a la sociedad. Sus objetivos eran los objetivos del pueblo, su el, el bien del pueblo. Un ejemplo cercano que quizás todos conozcamos es el de la cultura judía. Aunque realmente todas eran parecidas en, en Oriente. Y es que la profesión de los hijos prácticamente siempre era la profesión también de su padre. Uno no tenía libertad para decidir lo que quería hacer. Pero, y realmente este es el punto, ellos no consideraban esto falta de libertad. Esta es la diferencia entre una cultura individualista y una cultura no individualista. Esto ellos no lo sentían como una falta de libertad, el que no pudieran elegir la profesión, por ejemplo. Nosotros en una sociedad individualista nos sentiríamos atados y retenidos, enjaulados, si no pudiéramos decidir esto. Pero en una sociedad no individualista esto no es así. La libertad no la miden por estas cosas. La libertad no se mide por la decisión personal en, estos, en estas sociedades. Pero realmente el individualismo de nuestros días está llegando a un extremo bastante... Bastante grande, bastante grave. Y es, si no es, si es que no ha llegado ya. Que vemos en bastantes casos que es así. Una de las pruebas de un individualismo extremo y perjudicial es la situación de las familias de hoy en día. Un, un individualismo que se define no por la libertad individual, que es una cosa buena, sino por el egoísmo individual. El egoísmo extremo. Tres asuntos en particular que demuestran esto en nuestra sociedad en relación a la familia. Hay muchos más ejemplos, pero vamos a estar solamente con la familia. El primero es que pocos en nuestros días se quieren casar. ¿Por qué entrar en un acuerdo legal en el que pierdo libertades y me puede perjudicar al fin y al cabo? ¿Por qué atarme y tener que centrarme en otra persona si lo que a mí me gusta... Si lo que yo puedo hacer es centrarme en mí mismo, vivir para mí mismo y cumplir todos mis deseos. ¿Por qué atarme y tener que cumplir los deseos de otra persona? Si lo que quiero es, para vi es vivir para mí, mí, mí. Además, hoy en día puedes tener todos los beneficios del matrimonio sin estar casado. Y la situación económica, esta gran bendición que tenemos del Señor en nuestros días, tampoco lo requiere. Y no decimos que esto es así en el 100% de los casos de los solteros. Los que no se casan no decimos que esta sea la razón siempre, solo que ocurre en la gran mayoría de los, de los casos en nuestra cultura occidental. El segundo punto, que también lo demuestra, este egoísmo, este individualismo egoísta, es el de los divorcios. El divorcio no es algo inventado por la cultura occidental, pero el uso que le damos es bastante novedoso en algunos sentidos. Si miramos a la cultura judía, el divorcio se daba casi siempre por algún asunto relacionado con la vergüenza pública, es decir, relacionado con la familia, con la tribu, por honor, y no tanto por uno mismo, sino por la familia en general, por ejemplo, en el caso de la in de infidelidad, es entonces cuando ocurría este divorcio. Aunque, como sabemos, también había una corriente que decía que uno se podía divorciar de su esposa cuando quería y por cualquier razón. Uno, eso siempre, uno, no una. Pero los motivos de divorcio de hoy en día son puramente egoístas. Y es que ya no siento amor. Nuestros objetivos son distintos. Ya no me tratas como antes. Quiero más libertad. Y normalmente esto es para pecar. De esa manera la unidad familiar no es una unidad ya en nuestra sociedad individualista. La unidad familiar no es una unidad. Son solo dos personas unidas por un contrato. Pero no hay una misma mente ni un mismo corazón. No hay una unidad como esperaríamos. Y demasiadas veces, no solamente siendo egoístas con respecto al cónyuge, sino también, con, sobre todo, con respecto a los hijos. En vez de mirar por el bien de los hijos, darles estabilidad desde todos los puntos de vista, emocional, económico, concederles el derecho a vivir con su padre y con su madre, lo importante muchas veces es lo que yo quiero, lo que yo siento, y me da igual todo lo demás, que mis hijos sufran, pero yo ya no puedo vivir, ya no quiero vivir, con esta persona. El tercer punto también tiene que ver con los hijos. Los hijos no son una prioridad para la sociedad actual. El apóstol Pablo nos habla del afecto natural, aunque realmente este término, afecta, afecto natural, si lo buscamos en la Biblia, lo encontramos por primera vez en Amós. Y se refiere a la maldad de Edom, que era el hermano de Israel, se refiere a la maldad de Edom hacia Israel. Se está diciendo debería tener afecto natural por su hermano, y no lo tuvo lo había maltratado. Pero este afecto natural del que el apóstol Pablo nos habla es el que nos espera, esperaríamos de un esposo hacia su esposa y viceversa y de los padres hacia los hijos y viceversa. Pero como en el asunto de los divorcios lo vemos, esto no ocurre para nada así. No hay afecto natural en estas instancias. No hay afecto natural. Alguien relataba como una profesora vio como uno de los niños de su, de su clase, uno de los era primaria, Tenía bastantes problemas con los estudios y con ciertos comportamientos que podríamos definir como raros. Y llamó entonces a la madre de este niño para contarle todo lo que ya estaba viendo y, y para decirle cómo podía resolver esto. Tras exponer la situación, ¿no? decirle qué es lo que pasaba, cómo podía resolver, cuál, cuál qué causas podían provocar esto, la respuesta de la madre fue, y eso es un caso real, fue, ahora mismo, mi hijo no es una prioridad para mí. Sin afecto natural. Egoísmo. Y esto es vocal y chocante escucharlo, pero realmente nuestras acciones dicen esto mismo. No lo decimos con palabra, pero nuestras acciones dicen esto mismo demasiadas veces. Aquí es donde estamos. Un individualismo extremo egoísta. Por el contrario, están las filosofías que dicen que lo prioritario debe ser el grupo, la nación, la sociedad, no el individuo. Eso es el comunismo, menor grado el socialismo también. La libertad individual, dicen, no es lo importante, lo importante es el bien del grupo. Por tanto, puedes expropiar todo lo que tienen los ricos y eso trae un beneficio a la sociedad en general. Y por supuesto que en la práctica, ¿no?, al final está asociado ese grupo. Es algo etéreo, es algo invisible y solo se expropia, pero nunca en beneficio de los demás. Y si no lo creéis, tenéis que mirar la cantidad de países comunistas prósperos que hay en el mundo. Por el bien del pueblo... Y son todos pobres y míseros. Y si alguno piensa que China es un país comunista, debe leer un poquito más sobre ello. Individualismo, egoísta, extremo. ¿Cuál es la posición del cristianismo con todo esto? Sobre todo esto. Es la siguiente. Dios creó a un individuo. Y a partir del individuo surgió la sociedad. La sociedad, la tribu, el pueblo, es importante. Pero solo porque cada uno de los individuos es importante. Es el orden de la creación de Dios. Por otro lado, ha sido establecido en la creación misma que el hombre y la mujer, el matrimonio, conforma una unidad también, por otro lado, donde el individuo, uno mismo, no es más importante que la unidad matrimonial. Porque es una unidad. Bastante simple, bastante claro. Pero hay más que eso. Podríamos decir, y se argumenta, y con bastante razón, que este individualismo no sano es una tergiversación de una importante doctrina cristiana. Es decir, que este individualismo egoísta es una tergiversación del cristianismo. Y por eso el individualismo caracteriza a la sociedad occidental, porque la sociedad, la cultura occidental, es una cultura de base cristiana. La razón por la que esto es, es bastante simple. Y es que la salvación... La salvación es individual. La salvación es personal. El amor de Dios es particular. Un pastor lo expresaba de esta manera. En el cristianismo, el amor de Dios a un individuo no es la conclusión de un silogismo. Con esto quiere decir que el amor de Dios no es a toda la, hum la humanidad, y como yo soy humano, entonces Dios me ama. Esto no funciona así. Dos verdades, eso es lo que es un silogismo. Dos verdades... Y se llega a una conclusión a partir de esas dos verdades. Entonces, en el cristianismo, el amor de Dios hacia una persona no se debe a que esa persona pertenece a cierto grupo, la humanidad en este caso, sino que Dios ama individualmente a cada individuo, a cada persona, a las personas. Salva individualmente. Dios no ama a sus hijos porque son humanos. Dios ama a sus hijos y punto, a cada uno individualmente. Dios ama a cada uno de sus hijos individualmente. Un ejemplo de esa acentuación, de lo individual, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 21. La pregunta 21 del Catecismo de Heidelberg dice ¿qué es la verdadera fe? Y dice, no es solo la respuesta es, no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Esto es lo general. Dios revela una cosa, se cree todo eso en general. Dice, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad, a mí, de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Hay una acentuación, se subraya esto, del individuo. La única razón por la que se hace esto es que la Biblia lo subraya. Pablo dice en Galatas 2.20, quizás el versículo que más lo expresa, con Cristo, primera persona, singular, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, primera persona singular, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es individual. Y porque la salvación es individual, la cultura occidental que es cristiana, o que ha sido cristiana más bien, ha comprendido esto bastante bien, sobre todo, por supuesto, la cultura americana. Los evangelistas y predicadores y pastores acentúan esta doctrina en las iglesias evangélicas y lo han hecho durante muchos siglos. La salvación es individual. Debido a esto, en una cultura post-cristiana, que es en la que estamos, lo que ocurre es que se desvirtúa lo verdadero al árbol se le quita su fruto y permanece solamente lo malo, lo desechable. Por tanto, en una cultura post -cristiana se acentúa el individualismo, pero se desprecia las demás doctrinas, el sacrificio por los demás, lo cual viene a ser el amor. Por tanto, en una cultura que ha desechado este amor particular de Dios, que ha desechado este amor individual, y el sacrificio de Cristo, que fue por los demás, En esta cultura solo existes tú y tus deseos. Se desecha todo eso, nos quedamos con el individualismo y tenemos la cultura occidental. Solo existes tú y tus deseos, tú como individuo y nada más. Tú como individuo eres lo más importante. Pero esto, decíamos, no era así en el pueblo judío, como ocurría con todas las naciones en aquellos días. Allí prevalecía el pueblo sobre el individuo y la nación y la tribu y la familia eran la base de la identidad de cada uno. De ahí que siempre leemos en los profetas y en muchísimos otros sitios, Oseas, hijo de Beri, Joel, hijo de Petuel, porque la familia era más importante que el individuo, o más bien la familia, en este caso el padre, padre de familia, por supuesto, definía al individuo. Así que Joel está definido por quién era su padre Petuel, Oseas definido por quién era su padre Beri. Y muchísimos otros, otros asuntos. He cogido estos dos porque son los dos profetas que hemos visto. Por supuesto que la religión judía en sí, tal como Dios lo dispuso, alimentaba esto. Alimentaba esta, ese sentido grupal. Todos estaban definidos por quién era su padre. Abraham. Eran israelitas porque eran descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Si eliminabas a los patriarcas de la historia, los israelitas perdían completamente todo Ferían todo, todo su sentido como nación. Ya no tenía ningún sentido como nación si sí, Abraham, Isaac y Jacob no eran, no fueron su padre. Pero los israelitas debían tener mucho cuidado con esto y realmente nunca lo tuvieron. Porque al igual que Dios creó a Adán, al individuo, y después formó la sociedad, del mismo modo Dios llamó a Abraham, un individuo, y después formó, a partir de él, de sus hijos, al pueblo de Israel. El individuo es lo importante en conocer que, en, en cuanto a que el individuo es el que personalmente debe conocer a Dios, el que de, personalmente debe obedecer a Dios, el que de, personalmente debe creer en Dios. El individuo. Esto ocurrió con Abraham y ellos deberían haber usado esto como ejemplo. Pero este es uno de sus más grandes pecados: que confiaban en lo que ellos eran como pueblo, como identidad nacional. Dejando de totalmente la responsabilidad personal de conocer a Dios, de obedecer a Dios. Así que ellos, en, y lo encontramos esto en varias instancias en el Antiguo Testamento, podían, servían a los ídolos, pero continuaban golpeándose el pecho diciendo que ellos son el pueblo israelita escogido por Dios. Totalmente al revés de lo que debería haber sido. Su identidad estaba con el pueblo de Dios, ellos pensaban, creían que era, son, eran el pueblo de Dios... Pero, pero, hacían todo lo contrario individualmente, como individuos. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, el juicio a las naciones. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel lo hacía completamente mal y daba gato por liebre... Y el desorden era colosal porque no tenían ni la más mínima idea de quiénes eran ellos y quién era Dios... ...en prácticamente toda su historia... ...aún así... ...Dios siempre trató a, Israel, trató a Israel... ...como un pueblo, como un conjunto... ...como una unidad... ...Dios actuaba con el pueblo de Israel y con Judá solamente más tarde... ...en base al pacto mosaico... ...eran su pueblo porque eran descendientes... ...de los patriarcas... ...así es como trató con ellos... ...el punto es que este trato con Israel... ...como pueblo físico... ...suyo... ...Dios... Eh, ...Israel era el pueblo de Dios... Físico, y entonces, por definición, los demás pueblos no lo eran. Y de igual manera en que Dios trataba con Israel como pueblo físico, unidad también trataba a las demás naciones como unidades. No que Dios no tuviera un trato personal con individuos, porque claramente sí había esta relación, y no hay más que mirar a los profetas, a los reyes, como David, o hombres de Dios como nehemías sí hay un trato personal, siempre lo ha habido. Pero a alto nivel, Dios trataba a Israel como un conjunto, como a un hijo. Y las demás naciones eran unidades que no eran no eran su hijo y que merecían ser juzgadas por su maldad. Entonces, en este entorno, Dios juzgaba a las naciones como a un todo, como a una unidad. Juzgaba a Israel como a una unidad. Por todo esto, para la mente antigua, Dios debía tratar con los pueblos, no con los individuos en particular, a nivel... Al nivel que podemos leer en el Antiguo Testamento, el trato era siempre de nación a nación, de pueblo a pueblo. Así es como Dios trataba también con ellos. Debido a esto, es normal que en el Antiguo Testamento, y lo encontramos en prácticamente todos los profetas, se hable del juicio a las naciones. Porque imaginémonos en la desolación que dejó Babilonia, que a un pobre campesino judío, los babilonios no le hicieran nada, le dejasen en paz, simplemente porque no valía la pena, era pobre, ...le dejarían vivir. Quizás no querían manchar su espada de sangre... ...porque limpiarla luego costaba un poco de trabajo. Pues a este hombre judío... estaría, ...este hombre judío no estaría saltando de alegría... ...porque ha sido, eh, porque le han dejado vivo... ...aunque en cierta manera sí... ...pero estaría, aún así estaría destrozado... ...por ver lo que le pasó a su pueblo. Estaría bastante triste por ver lo que le pasó a su pueblo... ...porque su identidad venía viene de su pueblo. Y no solo eso... Sino que desearía el, que el castigo divino cayera sobre Babilonia y que fueran destruidos todos los babilonios, aunque a él, particularmente, lo trataran muy bien. Aún así, pediría la venganza de Dios para castigar a Babilonia. Y es a este nivel al que Dios juzga también. Es lo que los israelitas y judíos esperarían, y así es como Dios actuaba. Estaba, esto estaba definido en el pacto. Ahora, este pacto mosaico ya no está en vigor. El pueblo de Dios ya no es un pueblo físico, sino espiritual. Ahora, siempre debemos tener en cuenta que siempre, en cierta manera, esto, lo fue, esto fue así. Siempre el pueblo de Dios ha sido realmente espiritual. Hubo un pueblo físico, pero hubo siempre un pueblo espiritual. No es que Dios tenga un pueblo físico, sino que tiene un pueblo espiritual que está contenido en toda tribu y nación física hoy en día. En cierto sentido, el nuevo pacto Dios le ha dado la vuelta a la realidad judía por completo. No es que sea un pueblo físico, es que su pueblo espiritual es de todo pueblo físico. Un giro de 180 grados y por eso a los judíos les costó tanto entenderlo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Era totalmente contrario a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban, a cómo funcionaba su mente. Por tanto, teniendo esto en cuenta, podemos concluir que Dios no juzgará a las naciones en el juicio final. Dios no llamará a los Estados Unidos en el juicio final para condenarlo al infierno, ni tampoco lo hará con Irán, ni con Alemania, ni con Nigeria, ni con Corea. Porque dentro de todas estas naciones está contenido el pueblo de Dios. El juicio será individual porque la fe es individual. El juicio será personal porque los pecados son personales. Pero, porque Dios no juzgue a las naciones en el día del Señor, eso no significa que no las juzgue aquí, en la tierra. No podemos ir al extremo espiritualoide de decir que Dios, que para Dios no existen las naciones, y que Dios es totalmente aséptico en cuanto a los sistemas, y a los gobiernos y a las instituciones humanas. Dios no está como eh, trascendente, trascendiendo todo esto, como si él... Dios es espíritu y entonces no está involucrado en las cosas mundanas como son los gobiernos. Esto no es así. En Romanos 13, Pablo nos dice en Romanos 13, nos muestra una verdad que debemos entender. Y es que Dios está activamente implicado en los gobiernos del mundo. Dios controla esto. Dios está implicado, involucrado en los gobiernos del mundo. Sométase toda persona a personas autoridades superiores... Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo estamos leyendo en Romanos 13. Y se refiere específicamente aquí a los magistrados, a los gobiernos, a los que tienen la autoridad. Así que Pablo nos enseña que no solamente que a Dios no le importan los gobiernos del mundo, sino que Dios está activamente involucrado en ellos. Como es lógico, porque Dios, sobre todo y absolutamente nada... Porque Dios es Dios sobre todo y absolutamente nada de lo que Dios hace, absolutamente nada, se sale de la esfera del poder de Dios, del control de Dios. Y aquí están implicadas las naciones, los, los gobiernos. Pero este mismo versículo nos enseña también una verdad que bien puede alegrarnos el corazón o deprimirnos el alma. Y es que si lo leemos, veremos que la autoridad dice... Es por parte de Dios, es decir, que los magistrados, los gobiernos, son establecidos por Dios. Y todos sabemos, a esas alturas, que hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Y cuando hay un gobierno malo, ¿por qué es? ¿Es Dios quien ha puesto a ese gobierno malo? La respuesta es, porque es un juicio de Dios a esa nación. Cuando hay un gobierno malo que está gobernando mal, eso... Es un juicio de Dios a esa nación. Por el, contra por el contrario, un buen, un buen gobierno es una bendición desde lo alto. Es una bendición de Dios que está bendiciendo a una nación. El principio que de esto podemos extraer es que Dios juzga a las naciones porque Dios está involucrado en el gobierno de las naciones. Daniel 2,21 nos, nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone Reyes, es Dios quien lo hace. Dios juzga a las naciones aquí en la tierra. No pensemos nunca que las crisis económicas, por ejemplo, son cosas tan mundanas que Dios no está involucrado en esto, que ocurre aparte de la voluntad de Dios, que Dios no está presente en todas estas cosas. Eso es una concepción espiritualoide de Dios. Él sigue castigando y desde luego que las crisis económicas, las guerras, los gobiernos totalitarios son un juicio que él trae a causa de los pecados de las naciones. Son juicios de Dios a las naciones. No pensemos que porque podemos apuntar con total seguridad a las causas de una crisis económica y decir que se ha debido a esta política monetaria del gobierno del Banco Central, a esta política fiscal del gobierno, a estas subvenciones del Estado, que porque podemos traer estas razones de por qué ha ocurrido una crisis, entonces Dios no tiene nada que ver con esa crisis. No pensemos que porque el actual gobierno se le ha elegido democráticamente, entonces Dios no ha tenido nada que ver. Si pensamos que esto, esto, si pensamos esto, es que no hemos entendido cómo obra Dios. No hemos comprendido cómo Dios actúa en el mundo. ¿Recordáis que Dios nos da el pan de cada día? Pues recordad también que si no hubierais trabajado, parte en el dinero, no lo habríais tenido. Pero esto no significa que Dios no te haya dado el pan. Esto no funciona así. Eso es lo que en el colegio nos enseñan y es totalmente falso. «Dios hace que llueva», nos dicen las Escrituras, «Él junta las nubes». Pero después llegan los ignorantes y dicen que porque las nubes se forman por la evaporación de agua... ...entonces no es Dios aquel que crea las nubes. Eso es de ser ignorante en cuanto a los asuntos de Dios y probablemente también malintencionado. Lo mismo ocurre con todo, todos los demás ejemplos que hemos puesto. Dios obra en el mundo con, a partir de, usando causas secundarias. Lo que en teología se llaman causas secundarias... La causa primaria siempre es Dios. Debemos entender que todo ocurre según la voluntad de Dios. Todo y absolutamente todo. Todo tiene una causa, todo tiene una explicación científica, pero eso solo debe confirmar la obra de Dios, nunca sustituirla. Y lo mismo ocurre con las catástrofes, con las hambrunas, con las crisis económicas, con las guerras y con los gobiernos pésimos e incompetentes. Son juicios de Dios a las naciones. Por otro lado... Un tiempo de prosperidad es una bendición directa de Dios. Así que, ¿juzgará Dios a las naciones? Dios juzga a las naciones en la tierra. Pero el juicio final, el juicio espiritual, podríamos decir, será individual, nunca a nivel nacional. A diferencia de lo que creen y lo que quieren creer los judíos. Dios no tiene un pueblo, no tiene una, una, un pueblo físico, una nación física, sino que tiene un pueblo espiritual de cada pueblo y tribu y nación físicos. Pero debemos puntualizar una cosa de nuevo. Al igual que Dios no está más allá de las cosas mundanas como las elecciones y los gobiernos, sino que lo controla y lo dirige, es decir, está involucrado, del mismo modo Dios tiene en cuenta la autoridad de cada uno en las distintas esferas de la vida y juzgará con respecto a esto, la autoridad de cada uno en las distintas esferas de la vida. Es decir, ¿cuáles son las esferas? Dios juzgará a los pastores según la autoridad que tuvieron en la iglesia. Dios juzgará a los padres según cómo han dirigido su familia. Y por supuesto Dios juzgará a los reyes y presidentes y por supuesto dictadores según la gran responsabilidad que tuvieron entre sus manos. De dirigir a países enteros a millones y decenas y cientos de millones de personas muchas veces. Cuando estamos leyendo los libros de reyes y crónicas una cosa en la que debemos fijarnos es que el pueblo siempre seguía el ejemplo de su rey, la política de su rey. Si el rey era piadoso, el pueblo se, ada se adaptaba a la verdadera adoración. Si el rey hacía lo malo delante de Jehová, el pueblo alegremente construía sendos altares para adorar a los ídolos y dejaban de lado la ley de Dios. Por supuesto que esto no significa que eran verdaderos creyentes o que no lo eran en base a lo que el rey hacía o no hacía. Pero sí demuestra... Una verdad que no podemos escapar, de la que no podemos escapar, y es que el gobierno influye en el estado moral y espiritual de una nación. El gobierno influye, las leyes, el gobierno influye en el estado espiritual y moral de una nación. El gobierno es el que permite o impide la verdadera adoración. Es el que da leyes o las quita para permitir para permitir la expansión del Evangelio, no que lo expanda eso es el asunto de la Iglesia, sino que permite la, la expansión del Evangelio. En casos extremos de persecución, los reyes y presidentes son los primeros responsables, porque o bien la persecución ha sido dictaminada por ellos mismos, o bien la apoyan porque tienen el poder suficiente para impedirlo. Dios requerirá la sangre de los inocentes y, sobre todo, la sangre de los creyentes, de las manos de los dirigentes de las naciones. Serán juzgados según a esto según esto, y su juicio será bastante severo. Pero no podemos olvidar lo moral tampoco. Las leyes de un país permiten que el libertinaje y el pecado florezcan, o bien toma, se toman medidas para que la inmoralidad y la injusticia no se permitan. Incluso los asesinatos. Aquí podemos mencionar, por supuesto, el aborto. Sin duda el mayor crimen de la humanidad que supera en cualquier aspecto al holocausto o cualquier otro crimen de este tipo. Quién permite y apoya esto, los gobiernos, y podemos señalar con el dedo a personas específicas que permiten esto y serán juzgados por esto. Por ello, en Apocalipsis 6, cuando se nos habla sobre el juicio final, se hace una lista de aquellos que serán condenados. Y es importante por dónde empieza la lista. En Apocalipsis 6, realmente en esta lista, están incluidos todos, absolutamente todos. Toda la humanidad está incluida aquí. Pero... Empieza así, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, intentando huir del juicio de Dios. ¿Por quién se empieza? Por los reyes. Se empieza por los reyes, por los poderosos, por los que tienen autoridad, por los que más bien pueden hacer debido a su posición, y sin embargo más mal hacen normalmente. En vez de ser siervos de la justicia, usan su posición para corromper la justicia y corromper al pueblo. Hay una historia que ilustra esto bastante bien, el, el, la actuación de esos reyes, quiero decir. El puritano Samuel Rutherford, que vivió a finales del siglo XVII, fue conocido sobre sus escritos sobre Cristo y sobre cómo el impacto, del evangelio, el impacto que el Evangelio debe tener en la vida de los cristianos, sobre todo la perspectiva del ejemplo de Cristo. Tiene numerosas cartas y numerosos libros que son totalmente recomendables. Su mayor gozo, decía, era predicar a Cristo. Y era también un firme opositor de las leyes que imponían el gobierno, el, el reino, el anglicanismo. Estaba promoviendo el anglicanismo una forma particular de adoración... ...y él estaba totalmente en contra de eso, como todos los puritanos. Pero, no solamente que manifestaba su, esta desaprobación por sus hechos porque seguía adorando según las escrituras y no según el anglicanismo, sino que también lo manifestó mediante un libro llamado Lex Rex, que es La ley es el rey, o la, la ley y el rey. Pero el, la conclusión es que la ley... La conclusión del libro es que la ley es el rey. No el rey es la ley, sino la ley es el rey. Donde argumenta que los reyes no tienen un derecho divino, sino que se deben someter también a la ley. Sorpresa. Que tiempos más extraños aquellos, donde los gobernadores no se sometían a la ley. No como en nuestros días, donde la Constitución, la ley del país, es respetada por todos. Es respetada por el gobierno a rajatabla. Que rajarla, la Constitución, es lo que algunos querrían. Bueno, el asunto es que Samuel Rutherford fue condenado a muerte por la publicación de este libro. Y fue convocado a comparecer ante el rey por delito de traición que era solamente un preludio para ser después quemado en la hoguera. La decisión estaba ya tomada. Era un mero trámite. Pero Rutherford era ya viejo, realmente tenía 61 años, pero para aquellas épocas, y a punto de morir, estaba a punto de morir, estaba en cama, no se podía mover, así que contestó a los enviados del rey. Les dice, pronto tendré que comparecer ante otro trono. Se estaba refiriendo, por supuesto, al trono de Dios. Así que no podré presentarme ante el rey. Y además, os digo, y se lo dijo a los enviados, que al lugar donde yo voy habrá pocos reyes y mucho pueblo. El rey no iba a estar en el cielo, es lo que estaba implicando. Uno se puede imaginar la rabia que debió haber sentido el rey al escuchar esto, si es que se atrevieron a comentárselo los enviados. Pero la verdad es esta. En el cielo habrá más bien pocos reyes, pocos presidentes, pocos poderosos, muy, muy pocos El Salmo 2 afirma, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es normalmente la constante de los gobernadores, continua rebelión que contagian, por supuesto, al pueblo del cual están a cargo. Se rebelan contra Dios desde su posición. Así que serán juzgados más severamente. No porque sean personas especiales, sino porque Dios los ha puesto en puestos de autoridad. Y deben usar esta mayordomía para el bien de los demás y no para el mal. Pero, por supuesto, este mismo principio se aplica a las demás autoridades en las demás esferas. Hemos hablado de la esfera de lo civil, con los gobiernos. Pero también tenemos la esfera de la iglesia y la esfera de la familia. Y en estas esferas Dios ha designado también autoridades. Los pastores y los padres, especialmente el padre. Y Dios juzgará a cada uno según la mayordomía que ha hecho de los dones que él ha dado, de la posición de la autoridad que Dios ha dado. En cuanto a los pastores, el versículo de Santiago 3 está bastante claro. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los pastores serán juzgados según la posición que han ocupado en la iglesia. Los pastores son mayordomos sobre el pueblo de Dios espiritual son los que dirigen y guían a la congregación y lo hacen o bien hacia el desastre o bien hacia la verdadera adoración. Santiago habla sólo del mayor condenación, pero por supuesto, deducimos a partir de esta parábola de los talentos, que también se trata de mayor recompensa, si el trabajo se hace bien. Y podemos extender este principio también a la familia. Y hablaré de los hombres en particular, de los padres en particular. Recordando que un marido, un padre, no puede hacer bien su trabajo sin el apoyo de su esposa, que debe esforzarse en establecer la autoridad del marido para que todo funcione con orden. Y realmente bastante más que eso. Debido al pecado de los maridos, pero eso es otro sermón. En Efesios 5, Pablo afirma que el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Una posición de autoridad. Y al igual que el presidente y al igual que el pastor... El hecho de la autoridad es inherente al oficio. Es decir, da igual lo que el marido haga, sigue siendo cabeza de la mujer y de la familia. Si el marido no actúa con responsabilidad, no es que haya dejado de ser cabeza de la familia. Lo único que indica es que es un mal líder. No que, es. No, que no es un líder, sino que es un mal líder. Ser líder de la familia es una decisión que se toma cuando uno se casa. Y tiene consecuencias para el resto del matrimonio. Un hombre no puede decir después de unos cuantos años... ...que ya no quiere ser líder de familia. Abdico. Si lo dice, no significa que, no sea, que deje de ser líder. Significa, como decía, que es un líder corrupto, corrompido. El marido, nos dice Pablo, es cabeza de la mujer. No es que deba intentar serlo. No es que debe esforzarse en serlo. Lo es. Es dado por Dios y no puede escapar de esta realidad. Por tanto... Dios juzgará también a los maridos según la responsabilidad que se les ha dado. Para concluir con todo esto, unas preguntas. La primera es, con lo que estamos viendo también en el primer punto, ¿de dónde surge tu identidad? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo te entiendes a ti mismo? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Cuál es tu identidad principal? ¿Es la de español? ¿Te defines como español? ...o rumano o peruano... ...y no mencionaré a todas las demás nacionalidades... ...porque acabaré mañana... ...pero te defines por tu nacionalidad. ¿Tu identidad principal es la de tu partido político? ¿Tu condición social? ¿Tu colegio? ¿Tu grupo de edad? ¿Tu subcultura? ¿Tu, identi tu identidad principal debería ser la de cristiano? ¿La de pueblo de Dios? ¿La identidad que Cristo nos ha dado como hijos de Dios... Y si esto no es así, si no te identificas como cristiano, en primer lugar, si esta no es tu identidad, pecador, salvado por la gracia de Dios, debes arrepentirte de tu idolatría. En segundo lugar, ¿es tu fe individual? ¿Sabes que lo que tus amigos, tus padres, tus hijos creen, no afectan en absoluto lo más mínimo a tu relación particular, tu relación personal con Dios? Sabes que eres tú aquel que debe arrepentirse, eres tú aquel que debe creer, eres tú aquel que debe venir a Cristo. Es tu fe individual. Y por último, ¿cuál es tu posición en las esferas que existen? Civil, eclesiástico, decíamos, familiar. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Eres la autoridad? Si es así, estás utilizando esa autoridad, esa responsabilidad, para bien o para mal. Y no olvidemos que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias almas. Dios nos ha dado esto. Cada uno somos responsables de nuestras propias almas. Y el Señor pedirá cuentas por cómo hemos, nos hemos gobernado a nosotros mismos. Cuánto beneficio espiritual nos hemos traído a nosotros mismos, a nuestras almas. Vamos a terminar en oración.